Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej Linda, nu är det dags igen. Ja, hej. Vem, vem ska du träffa den här gången? Åsa Nilssonne, känner du till henne? Ja, men alltså psykoterapeut. Ja, och psykiater. Att hon är läkare och ja, hon, professor. Hon har också skrivit böcker, eller hur? Mm, flera stycken. Hon har ju skrivit både däckare och hon är ju väldigt känd för mindfulness. Jag kan tänka mig att hon är en av de första som tog upp det begreppet i Sverige- men det, det är egentligen inte det, för att hon kommer ju komma med sin hund här. Precis. Hon har ju skrivit två böcker om, om hennes hund Zelda, som är en liten kinesisk naken hund, fast har denna hår. Det visste inte jag att de också kunde ha, antingen är de då skalliga eller vad man säger, eller så har de hår. Och då ser de ju inte ut som sådana där naken hundar alls. Men så hon kommer ha med sig sin hund, och det jag vill prata med henne om är vad man ska tänka på när man skaffar hund och nybörjarhund versus liksom... Hon har ju levt med hund hela sitt liv så hon är ju extremt hundvan. Så att när hon föll för den här lilla nakenhunden som är så liten och rädd och, och lite pimpernett kanske. Så hon fick ju utmana sig själv lite för hon har ju alltid varit sån här tuff. Hon, hon, har inte, hon har haft svårt att acceptera svaghet. Det skriver hon i sin bok. Det är det som är så otroligt spännande. Hon har haft svårt då. Hon har varit en så här typisk duktig flicka. Hon har tyckt att man, man reser sig, man gör, man utför, man är stark, man visar inte rädsla, man visar inte smärta. Och det ska vi prata om lite varför, hon, varför det har varit så viktigt för henne. För hon menar ju hos sig själv och sen kanske hon har haft svårt att acceptera det hos andra. Och så får hon den här lilla, lilla rädda hunden som står och darrar liksom inne på Sveavägen i Stockholm. En liten fjanthund. En liten fjanthund, ja så verkligen. Och det, hon skriver ju, i ena boken handlar det om hennes första år då med hunden Zelda. Och hon tycker det är oerhört svårt att acceptera den här lilla rädda hunden. För hon har så svårt att förstå varför den är så rädd. Och det är ju egentligen saker hos sig själv som hon har svårt att hantera. Det är spännande. Det är det jag vill fråga henne. Så det är på något sätt så att hunden blir... Alltså som en familjemedlem som man då liksom måste förhålla sig till även med sina egna drag och ångestar. Ja, och det blir mycket tydligare när hon fick en så rädd hund- för att tidigare har hon haft såna stora hundar och då kanske det är något hon har identifierat sig med mer kanske. Nu vet ju inte riktigt jag, det får jag ju fråga henne om. Om det har varit lättare för henne att ha stora hundar som är tuffa och modiga och tuffast liksom i hundgården. Så där. För det är hon, då hon kunde känna, känna igen sig som kapabel, stark, duglig. Och sen, ja det kanske blir svårt att... Ja, det är oerhört intressant. Jag har aldrig tänkt så på hundar förut. Jag har bara tänkt, åh vilken gullig hund. Och då är det som så här, dels om jag tänker som att ha barn, att man gillar vissa drag mer eller känner sig stolt. Och då kanske hon har haft en hund som man nästan får skämmas lite för. Men, men framförallt, alltså som typ är den mesigaste hela hundgården. Mm, mm. Men framförallt har hon då kanske haft svårt att liksom veta hur hon ska stötta den. Ja, ja det, det är exakt. Så har det ju varit. Hon har ju haft jättesvårt att veta utifrån det jag har läst i hennes bok om hunden då. Det har varit jättesvårt för henne att hantera det, tror jag. Men någonting som är spännande med hundar och barn, som jag också vill prata med henne om, är ju att man, att leva med hund och barn, eller inte både och dem, antingen eller eller båda, det är ju att man blir ödmjuk för att man får det man får. Och att acceptera det, man blir ödmjuk, man får ju, man kan inte bestyra dem, för så är det ju även med en större hund, är ju inte alltid, en större hund kan säkert också vara jätterädd. Och sen med hundar och barn, det blir, liv, man blir ödmjuk inför livet, för sjukdomar finns, olyckor, barnen blir ju inte som man har tänkt sig, eller hundarna blir inte som man har tänkt sig. Man blir ödmjuk och man får det man får och acceptansen för olikheter blir ju större, det är det jag hoppas i alla fall. 
Ja, men sen tänker jag med djur och barn att man inte kan gömma sig. Man måste möta dem som en människa. Man måste vara lite autentisk mm. i sina möten. Med, alltså mm. hundar och barn struntar ju i eh, liksom yta och sånt där. De Precis. vill ju bara möta mm. en person. Ja. Och det ska jag koppla, när jag pratar med henne så ska jag koppla just det till mindfulness. För att barn och hund blir ju, som du säger, de, de är ju så självklara och de lever i nuet och det är ju mindfulness så jag ska fråga henne om så här barn, om det är det ultimata ja men om, om barn är lika med mindfulness, jag vet inte vad hon kommer säga förstår du hur jag tänker mm, jag tycker ja, det finns så spännande i det jag tänker mindfulness genom hund mm. ja jag tänkte med mm. hundar också ja det ska bli väldigt intressant att lyssna jag som inte är, är, känner så många hundar men det, men det är ju alltid spännande med relationer, även om de har päls, de, ja. man, de man har en relation med. <laughs> Exakt. Hej och välkommen Åsa Nilssonne. Hej. Till Fikakuriran. Du är psykiater, professor emeritus i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet. Det stämmer. Du har ju din lilla underbara hund med dig idag. Ja. Zelda. Som Hon har valt... Här. Och lägga sig. Du la ut jackan så fint och så valde hon ändå att lägga sig vid ja, Det kom in lite folk och så, så jag tror att hon tyckte att hon ville lägga sig på ett ställe som var lite mer privat. Mm. Vi hade naturligtvis hon... lagt jackan precis där alla sprang. Ja, så. det blev lite olyckligt. Mm. Eh, vi ska ju fika lite här i början. Vad, ja. är, vad har du för någonting? Oh, jag hittade en fantastisk fruktsallad och sen en ovanligt god kanelbulle. Kanelbullar kan ju gå på något sätt från helvetet till himmelriket. Beroende på, menar du om de är torra eller ja, alltså men de goda, där... mjuka och fuktiga, smarriga? Ja, men exakt. Ja. Och den här var väldigt god. Vad härligt. Ja. Och jag har, har en råbål som är glutenfri. För det är daddlar i, det är ju spännande i och för sig. Den är väl jättebra. Men jag är väldigt, jag såg det här underbara fikabordet som fanns här. När man, som ett gående bord med, ja. det dignade av otroligt härliga... Så här, ljusblåa dammsugare såg jag och allt möjligt underbart mm. men jag som har läst en del böcker av dig då har jag förstått eh, att du är ju psykiater och psykoterapeut och kan skriva ut tabletter men att du kanske inte är kritisk kanske för hårt ord men att du ser många alternativ till tabletter och då till exempel KBT och mindfulness har jag fel där eller har jag du har helt rätt jag slutade använda psykofarmaka alltså i, i jobbet. För länge sedan då? Ja, alltså i stort sett så snart jag kunde. När jag blev färdig specialist och mm. fick bestämma själv vad jag och skulle göra. Och varför gjorde du det? Jag blev mer och mer tveksam. Dels till effekterna och sen blev jag mer och mer orolig för biverkningarna. Mm. Och det finns massor med duktiga farm- psykofarmakologer som skriver ut de här preparaten och det är tacksam för det för att en del personer behöver dem verkligen. Mm. Är det de som är helt illa där annat? De är så helt psykotiska eller? Är det, Nej, det behöver inte vara det men det kan ju vara någon som faktiskt helst vill bli behandlad med psykofarmaka. Mm. Ofta är det ju så att den behandling som man själv tror mest på blir också den som är mest effektiv. Mm. Och det finns tillstånd där, där det kan vara absolut en bra idé. Och Egentligen kan man säga att alla, alla de som blir bra av dem. För det finns ju folk som, som verkligen reagerar väldigt positivt på de här preparaten. Och då, då finns ju ingen anledning att vara kritisk. Men sen finns det ju andra som tar dem och inte blir bättre eller tar dem och blir sämre. Och i det läget så, så är det ju väldigt bra att kunna sätta ut preparatet och sen pröva att behandla på något annat sätt. Mm. Har du sett då, för du måste ju ha behandlat väldigt mycket folk genom åren. Har du sett att... Det är mer effektivt med andra behandlingsmetoder. Det går inte så. Nej, det inte nödvändigtvis. Men däremot så ser jag att folk som inte har någon nytta av till exempel antidepressiva preparat, vilket ju är ganska många av dem som får dem, fortsätter att ta dem trots att de inte funkar. Och det tycker jag är, är någonting som vi borde vara mer uppmärksamma på. Fortsätter de att ta dem för att det är så svårt att fasa ut dem till exempel? Det kan vara för att det är svårt att fasa ut dem. Det kan vara därför att det finns en slags rädsla för att ja, om vi sätter ut dem så, så kanske det blir sämre. 
Vilket jag tycker är ganska undligt för att om det enda som har hänt är att man inte har blivit bättre så är det ju ganska osannolikt att man blir sämre menar, om de inte har någon verkan. Däremot kan man ju få utsättningssymptom som helt enkelt beror på att, att hjärnan har vant sig vid. Mm. Och då säger ju de många att då har de fått tillbaka grundsjukdomen, säger precis. många då. Och att det, de har fått tillbaka depressionen. Precis, exempel. och där behöver de hjälp av kompetenta människor som kan hålla isär. Ett återfall i depression och utsättningssymptom. Att om man bara fått utsättningssymptom då är det ju bara att, att avvakta lite och sen fortsätta. Men har man fått ett återfall i sjukdomen så ska man naturligtvis då äh, återgå till den dos som man hade nytta av. Mm. Så det finns tycker jag ett kunskapsglapp där. Mm. Eh, du har ju skrivit i någon av dina böcker att man, det kanske här är... Att du i själva verket citerar någon. Men jag läser ett citat ja. och så får du berätta lite. Mm. Du har skrivit att man måste lära patienten att bli sin egen sobril. Och det ja. är så underbart. Det har jag citerat och det är ja. fantastiskt. Jo men det är ju det här när, när man drabbas av en smärtsam känsla. Till exempel oro eller ångest eller någonting sånt där. Vad gör man då? Ja, man kan ju naturligtvis ta en sobril eller man kan dricka några glas vin eller någonting sånt. Men man kan ju också lära sig att... Um, påverka den känslan utan att ta till yttre medel. Och kan man då få ner sin oro eller sin ångest eller sin skam eller sin ilska eller vad det nu är för någonting till en hanterlig nivå då har man ju blivit sin egen sobril. Man kan bara jämföra med, med vad man gör med barn. Jag menar, man tänker sig att man har en liten unge som är ute och ska lära sig cykla. Och så trillar ungen av cykeln och slår sig och skrapar knät och skriker. Då springer man ju inte in och häller upp en rejäl whisky åt ungen. Utan då tröstar man och blåser på knät och, och, och hjälper dem att, att lugna ner sig. Och lär sig att det inte var farligt och att ja, nästa precis. gång är det inte lite. Det är som upp på hästen igen. Ja men precis. Och, och det här med att det är liksom inte så farligt att göra ont. Det, det måste göra det i livet ibland när vi lär oss cykla eller trillar av hästen eller vad vi nu gör för någonting. Det är ju klassisk KBT. Eh, ja, som, det. Jag var ju så himla blyg när jag var liten. Verkligen så här handikappande blyg mm. och blev röd i ansiktet hela tiden och hade svårt att prata. Alltså jag kunde ju inte vara mig själv även om det bara var fyra personer i rummet och sådär. Jag tyckte det var oerhört hemskt. Men det gick ju långsamt över men det tog ju lite lång tid. Jag tänker nu att blyga man ser ju ofta föräldrar som liksom går och skyddar sina blyga försiktiga barn och då blir jag väldigt provocerad för jag tänker att det är de, då blir det ju som att Gör inte som det blev för mig. Liksom. De skulle ju kunna bli av med sin blyghet när de är 14 istället för 45. Liksom. Nu kanske jag blev av med den när jag var 30. Men, mm. men någonting som är oerhört bra som inte vanliga människor kan syssla med. Men det är ju att sitta i direktsändning. <laughs> för att det, oh. det är ju så fruktansvärt bra. Mm. Att bara eller föreläsa inför folk. Och det gör ju många på sina jobb. Ja. Det gör, att resa sig upp och prata och hålla dragningar. Det gör väldigt många oh. på sina jobb. Så det, det kan ju folk relatera till. Men... Så att allting går att öva upp. Det det. Men vad var det som fick dig att, att ta dig ur den här blygheten? Med att jag fick barn. Det, det var barnen. Ja, för att man var tvungen att uh, interagera med så många konstiga instanser i samhället. Nej, men man var ju tvungen att stå upp för barnen. Om det var, man var ju mm. tvungen att skälla på någon annan om den hade varit dum mot barnen. Och man var tvungen att prata med dagispersonal och läkare ja. och BVC, MVC. Det, det, och sen också att kontaktnätet blev så mycket större. Det var mm. så lätt att skaffa kontakt. Det var så lätt att... Det, det har ju precis pågått en lite mindre debatt nyligen i media om att när man får barn att man blir så ensam. Eller det är för sig, SVT Play har en serie om ja. det också. Så det är så liten är det väl inte. Det, det snackas just nu om att barn... Föräldrar, det är, man blir så ensam när man får barn. Men för mig var det ju helt tvärtom. Jag tycker man kunde... Det är som att ha hund, apropå... Ja. Sälda som ligger där nere och är gullig att man, jag ansåg att har man barn kunde man gå fram till vem som helst och säga vad som helst och ja. så står man och gungar bredvid varandra och så pratar man så att för mig ja. var det helt, jag känner inte igen mig överhuvudtaget i det innan barnen var det ju mycket mer så för då kunde man verkligen inte gå fram och prata med vem som helst mm. och när alla barn har flyttat hemifrån då, då får man väl hoppas på barnbarn och sånt eller, eller skaffa hund mm. Uh, nej men så att det är ju och det är att utsättas för saker och det är samma sak om man har är man i all, lite ångestriden och tycker det är jobbigt med kräk, man har kräknoja och det är det ena och det andra liksom. allt sånt försvinner ju när man ska få barn så att, och sen, all, sen är det ju så att alla vill inte ha barn och alla kan inte få barn det är mm. väldigt viktigt att ha med men 
om man har innesten och får barn så är ju det väldigt bra. Sen måste det ju också finnas massa exempel på folk som fortsätter att vara blyga fast de får barn. <laughs> det Antagligen. finns ju all, alla varianter. Men det gör ju det. Mm. Sen finns ju de som får mycket mer ångest när de har fått barn än vad de har haft tidigare. När som säger att innan jag fick barn så tänkte jag aldrig på att en bil skulle kunna köra upp på trottoaren och, och som blir väldigt oroliga mm. på det jo, sättet. Jag, absolut, men för mig, man tänker ofta att alla upplever liksom världen likadan mm. lite. För mig är det alltid tvärtom. Jag, ut, för mig, jag, upplever all, jag tycker inte att jag upplever någonting som någon annan. Utan okay, för alla uh-huh. tycker alltid saker är härliga, då det, tycker alla att ja, det är härligt. <laughs> och folk tycker att det går, tycker inte jag det är gott. Jag tycker alltid så här, allt blir så här apart. Okay. Eh, så att det, så, det vill säga många bara, jag blir så ensam, här sitter jag och har mitt lilla barn, jag är så ensam, men jag bara men då går vi ut i parken och så går jag fram till den där mamman och så säger jag något, så, alltså, det, jag är alltid som någon, jag känner mig alltid som någon så här, tvärt emot, det är ganska jobbigt men i alla fall, då apropå, jag, jag, det där du sa då att många får barn så ökar ångesten jag, jag förstår ju precis, jag vet ju vad du menar det är väldigt mm, jobbigt, mm. barn för illa det är en helt ny värld som öppnas men samtidigt, vi, vi ska ju prata om mindfulness Idag och hunden och, det, och då har jag skrivit här mitt manus som jag så här nitiskt har suttit och övat på i varje eh, Någonting som är så härligt med hundar och barn det är ju att det är mindfulness. Det, det är det ultimata att leva i nuet. Det är och då så att jag känner inte alls igen. Jag vet precis att alla fick, får sån ångest man får barn och det är så lidande i världen och så. Men, da, men med barn är det liksom att man måste få ha rutiner och rutiner är det absolut bästa för alla människor. Det är ju så. Är man, har man psykisk ohälsa eller fysisk ohälsa så är det ju alltid bättre att gå upp. Det är ju som om man, är, om man är sjuk och bara har en influensa så är det ju nästan bättre att försöka simulera. I början är man kanske man har 41 grader men när det börjar gå ner till 38 då är det bättre att gå upp i hela dagen. Tvinga kroppen att bli frisk. Tvinga kroppen att bli mm. så bril, vara sin egen bil. Och tvinga sig att gå ut. Tvinga sig att göra obehagliga grejer. Och då... Med barn måste man ju det. Ja. Man måste gå ut mer och man måste åka och, gå och mm. handla mat. Man måste laga mat och man måste diska. Det är oerhört välgörande. Och mm. samma sak med hundar. För man måste, mm. Och sen också att fokus, fokus försvinner från en själv. Ja, det tror jag är en väldigt viktig del av det hela. Att man kan inte bara sitta och liksom ha uppmärksamheten vänd inåt. Mm. För det är ju inte, det är inte liksom riktigt så vi har tänkt att fungera. Tänker jag. Vi har tänkt att fungera i... Egentligen i stor familj med massor med interaktioner och så vidare. Och sen liksom en ensam liten människa som sitter där i sin säng och är förkyld. Och bara på något sätt hela horisonten tas upp av det egna eländet. Det, det är väldigt um, handikappande tänker jag. Precis som du säger, om man, om man då liksom kliver in i duschen och går ut så känner man sig nästan alltid mycket bättre med en gång. Mm. Att man kan undvika att hosta på de människor man går förbi kanske om det är så man hostar mycket. Men känner du igen med mindfulness och djur och hundar? Mm. Mm. Att det är det ultimata nuet? Alltså det ultimat vet jag inte. Men, men absolut så är man ju, när man är med barn och hundar, om, om man inte går och pratar i sin mobil med någon annan eller tänker på något annat utan man faktiskt ger dem sin uppmärksamhet så har de ju en fantastisk förmåga att öppna nuet för en. Mm. Och hjälpa oss att se saker som de ser som inte vi ser. Och känna saker som de känner som inte vi hade känt. Om inte mm. vi hade sett att de blev glada eller rädda. Eller riktade uppmärksamheten åt något visst håll. Mm. Små barn och hundar. Alltså, små barn lever ju i presens. Mm. Eller hur? Och det är det jag tycker det verkar så. Det ultimata modet om man ska säga för en människa det är ju det här power now och, men vid en viss ålder slutar de ju vid det, jag kan inte undra om det är vid 7, 8, 9 där, när de börjar få ångesten kommer för när de är riktigt små så är de ju helt ultimata, så där förebilden för <laughs> fast å andra hand, hade vi varit ultimat så hade det ju fortsatt så mm. så att det är ju någon mening med att vi så småningom börjar plocka in det förflutna och framtiden Mm. För att kunna orientera oss. Så att, um, min tanke är att, att det bästa är att ha, ha balans. Så att när vi, menar, vi behöver ju tänka framåt ibland. Och ibland så vill vi ju tänka bakåt. Men att, att göra det på ett sätt så att 
nu tar huvudrollen och att vi inte översvämmas av till exempel tråkigheter från det förflutna eller rädsla för framtiden utan att vi kan hantera det på en, en nivå som fortfarande gör det möjligt att leva ett gott liv. Du har ju skrivit i, i Mindfulness hjärnan tror jag att det här citatet kommer ifrån. Jag läser ett citat från någon av dina böcker Alvar. Det du uppmärksammar blir ditt liv i just det ögonblicket och du kan lära dig att själv bestämma var du vill ha din uppmärksamhet. Är det... En bra beskrivning. Är det essensen av mindfulness eller hur skulle du beskriva det? Det är en av essenserna. Mm. Det är ett av mina favoritcitat. Det är från Marshall Linehan, kvinnan som har skapat den dialektiska beteendeterapin. Och det ligger så mycket i det här att vi ofta tror jag inte förstår hur mycket vi kan påverka den värld vi lever i. Alltså det finns ju människor som, som bara ser hotfulla människor på gatan. Det finns människor som, andra människor som bara ser glada, nöjda, trevliga människor. Om man går förbi hundra personer på gatan så finns det människor som tänker att ja, 80% av dem skulle hjälpa mig om jag bad dem om det. Och så finns det de som tänker att ingen skulle hjälpa mig om jag bad om någonting. Mm. Och det blir två helt olika världar som man lever i då. Och att vi har så mycket inflytande över... Vilken värld vi lever, väljer att leva i, det tycker jag är en sån ofantligt spännande aspekt av vår hjärna. Att vi alltså kan säga till den, vilket jag inte tror att Zelda kan göra. Så jag kan säga till min hjärna att, att jag är mer intresserad av sånt som är vackert än sånt som är fult. Jag är mer intresserad av människor som är harmoniska och glada och välvilliga än sådana som inte är det. Och då bygger jag en värld. Och jag tror att Zelda, för det vet jag inte... Man vet, ju, man vet ju egentligen så lite om vad hundarna egentligen kan och hur de tänker kring sitt tänkande. Mm. Men hur lär man sig, för det du pratar om är ju mindfulness helt enkelt. Ja, det är en aspekt av det som sagt. Ja, och hur, jag, jag tycker att mycket i livet handlar om karaktär och vissa har ju lätt. Det. Vissa, kan, vissa har ju, hur böjer man ordet karaktär? Vissa har en stark karaktär, säger man ja, så. Ja. Och det är liksom lätt att inte bara lägga sig och titta på tv-serier. Det är lätt att inte dricka för mycket alkohol eller äta upp hela chipspåsen. Och mm. Vissa har ju lättare, och det är säkert genetiskt och uppfostran och så. Men hur lär man, det känns som merparten har svårt för, så, för sånt. Och hur, hur, hur lär du ut mindfulness och karaktär? Dels tänker jag inte karaktär för mig är så värderande därför att det finns liksom god karaktär och dålig mm. karaktär och är det så att man inte kan låta bli att äta fem semlor fast man egentligen har tänkt att man inte skulle äta någon så har man liksom en sämre karaktär än den som inte köper någon. Jag tror att det ser det mer som hur vi försöker att hantera vår vardag för den här personen som äter fem semlor eller som bara ligger i soffan gör ju det av en anledning. Det fyller ett syfte det ska lösa ett problem då kan man fråga sig, vad löser de här fem semblorna för problem? Och det kan vara ett problem med ångest, det kan vara ett problem med nedstämdhet, det kan vara ett problem, alltså någon typ av problem. Och då tänker jag att nästan alldeles säkert så finns det en bättre lösning på det problemet än att äta fem semlor. Och vad kan det vara? Och vad är det de här människorna som inte äter fem semlor har lärt sig som du inte har lärt dig? Och och på det viset så kan man hjälpa folk väldigt mycket med impulskontroll. Och jag vill inte gärna kalla det för att bygga karaktär utan jag vill snarare kalla det för att, att förstå sig på sig själv. Mm. Och att hitta kloka sätt att hantera svårigheter på. uppgifter helt enkelt då? Oh ja, hela ja, tiden. Det är det det handlar om och så, så kommer man och rapporterar. Så här, nu, har jag klar, nu tänkte jag så här, man ställer om liksom tanke... Alltså det beror på vad man jobbar med. Det finns ju många, många redskap i verktygslådan. Mm. Det finns ju klassisk KBT då när man ska registrera sina tankar och utsätta dem för någon slags kritiskt tänkande. Ska jag verkligen tro på det här? Mm. Och sen finns det ju väldigt mycket annat roligt som man kan göra i en psykoterapi som, som kan hjälpa folk att förstå sammanhang och eh, hjälpa dem att Helt enkelt göra mer av det som de tycker att de borde göra och mindre av det som de tycker att de inte borde göra. Mm. 
Jag tänker att många kul. får återfall i det negativa tänkandet och sådana saker. Precis som man, folk tar återfall i missbruk. Är det inte så att de kommer en bit på vägen och tar inte de där fem sämlorna så kommer de mörka tankarna tillbaka så får de återfall. Att det måste vara svårt att man kommer tillbaka i de här dåliga loparna. Alltså de ligger ju på lut och det gör de ju även hos de här personerna som inte har några problem mm. med sämlorna. Alltså det är många människor som säger att jag måste på något sätt underhålla det här varje dag. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic. Autobotulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Du, um, du har ju två hundar, ja. men du har med Zelda. Ja. Berätta lite om... Uh, Zelda. Berätta om båda. Berätta om hundarna. Ja, det är alltså då två Chinese Crested Dogs som annars ibland också kallas för kinesiska nakenhundar. Men nu är de ju inte nakna så, att det, är inte så, så det är lite missvisande. De är åtta och tio år gamla och jag har fantastiskt mycket roligt med de här två små damerna. Och hur är de mot varandra hur de är mot varandra. Ja, är det leker ja. om hur funkar? Jag har ju bara haft katter. Leker ja. hundar inomhus med varandra till exempel? En del gör det. Mina gör inte det så mycket. Mest beroende på att Zelda som är äldst är inte särskilt road. Hon kan leka lite grann. Och när Nemi var liten och valpig och gärna ville leka så tyckte Zelda att jag, jag kan väl... Jag kan väl ge dig 30 sekunder då. Mm. Men sen Leker hon. de med, vad gör de med bollar och kanske drar? Jag ser, två, jag ser hundar framför mig att de mm. håller i varsin ända av ett rep och så står de och rycker. Är det helt fel? Gör du <laughs> det gör säkert en massa hundar men mina gör inte det. Utan när de leker så är det mer sån här brottnings- och buslekar. Mm. Mm. De hoppar runt, gärna på något väldigt mjukt underlag, typ i en säng. Mm. Och så hoppar de upp och ner och så försöker de räka omkull varann och så slänger de sig på rygg och så kastar den andra sig är över. Är de busiga då? För att om de till exempel inte får vara på sängen. Ja, det får de. Ja, de får det. Men annars gör ja. de kanske sånt ändå och så vet de att de är lite busiga så blir det sådär tillsägelser. Är det lite så kanske med valpar kan jag tänka mig? Ja, med valpar får man ju hålla efter dem lite. Men, men jag hade någon slags idé när jag skaffade de här hundarna om att hundar absolut inte ska vara i möbler. Mm. Och då hade jag ju haft stora hundar som ofta var leriga och som fällde. Och de här små hundarna är nästan alltid rena. Och de fäller inte. Och då började jag plötsligt tänka, men varför skulle inte hon få vara i soffan? Mm. Men vad finns för anledning? Och precis som många andra då med, med hundar så har jag skrivit om reglerna så nu får de vara överallt. Mm. De gör ju faktiskt ingen skada någonstans. Och det är bara mysigt tycker jag. Ja men det är ju det lite som är härligt med... Med hund, för att återkomma till hundar och barn. Mm. Att det är där som du säger, skriva om reglerna. Ja. Det gillar jag så mycket. Ja. Att man har en idé och så funkar inte den. Precis. Och det tänker jag är väldigt viktigt för människor. Och jag tror att det är så bra för barnen också. Att uppleva att föräldern skriver om en regel. Mm. När barnen säger, men varför? Om man då inte kan svara på det som förälder. Mm. Då tycker jag att det skulle kännas väldigt skumt att fortsätta att försöka hålla kvar vid den regeln. Utan då får man ju faktiskt säga att nej men alltså när jag tänker på det så finns ju ingen anledning att ni inte får göra det här. Nej men precis, jag tycker också med barn att det är viktigt att man argumenterar och låter precis. dem argumentera. Ja. Att de får förklara sin ståndpunkt och precis. sen så förklarar man sin och sen så vinner deras, så vinner ja. deras. Ja. För det är liksom det är en normal argumentation. Precis. Så brukar jag säga till mina barn att de gärna får det här blir ju lite skämtsamt så, men att om de inte vill göra hushållsarbete så tycker jag att de får argumentera för varför jag ska göra och inte dem. Exakt. <laughs> Eller också varför man inte ska dela då. Mm. Varför jag ska göra mer och varför de ska göra mindre Precis. och sådär. 
Och då, de har ju aldrig vunnit den argumentationen. Nej, men det gör de ju inte. Nej. Och det är ju väldigt nyttigt för ja. dem. Men jag antar att i andra situationer så har de vunnit. Ja, ibland såklart. Precis. Då, det är ju självklarheter. Ja. Eh, när det kan vara allt. Ja, men jag har, imorgon är det den här viktiga presentationen. Eller jag har ett prov. Mm. Eller, du vet, och, eller jag, måste, jag kan inte göra just nu för jag ska plugga. Men jag lovar att göra det sen. Ja. Och då måste de göra det sen. Ja. Det är ju jättebra. Precis, så att det är en slags uppfostran i, ja, vad ska man kalla det för, demokrati eller möteteknik eller någonting exakt. sånt där som jag tror är väldigt viktigt. Det är jättebra inför alla jobb sen också. Ja. Och sen är det jätteviktigt att som barn kunna vinna en argumentation. Ja. För att ofta kanske de har rätt och då ska man ju ta till sig det. Exakt. Och superbra. Ja. Det är väldigt roligt också. Ja. Det är verbalt liksom. Det blir väldigt roligt mm. att, att leva på det sättet. Att barnen får liksom utmanas verbalt. Och tänk så många tråkiga konflikter man undviker när man backar mm, i ett precis. läge där man inser att man har varit fel ute. Mm. Men det är ju många som, vissa är ju grälsjuka och gillar mm. och vissa är långsinta och grälsjuka och står fast vid sådana grejer. Och man märker ju att de inte tycker så men ja. de är så långsinta och sen så efter <laughs> typ två dygn så har det vänt. Mm. Men då tycker jag det är bättre att säga på en gång, okej okay, jag gjorde fel, det här var astumt, tack ja. och hej. Men det är ja. få kan det. Så. Men det är en bra föräldrafärdighet att träna upp mm. kan jag tycka. Mm. Men i huvud taget så är det ju, det är ju inte alltid mot föräldrar barn. Det kan ju vara liksom ja, ja. syskon, vad som helst. Mm. Så. Mot vuxna också. Att folk är så långsint har svårt att säga direkt. Ja ah, men det var fel, nu går vidare. Eller man har prestige. Sådär. Ja men prestige. Jag har precis. sagt det här ja, och därför precis. ska det gälla. Mm. Det är jättevanligt. Och det tror jag skulle hjälpa jättemånga par- och mm. även relationer inom familj, syskon, föräldrar och så. Men, ja, det tror jag med. Eh, hur, du har ju levt med hund länge väl, eller hur? För jag har ju läst ja. att du fick din första hund när du var barn, eller hur? Ja, precis, jag hade, bar, jag hade hund då i min ursprungsfamilj. Mm. Och sen hade jag hund själv medan jag pluggade och sådär. Mm. Och sen så hade jag inte hund när barnen var små. För jag tyckte vi hade... Det blev liksom... Too much med tre små barn och en hund. Men sen när, när det blev lite bättre förutsättningar. När min man gick i pension och var hemma. Och yngsta sonen hade hunnit bli ungefär tio. Så var det dags att skaffa nästa. Och, då och det var helt underbart. Ju, var det då du valde den stora hunden? Ja, precis. Ja, som verkar så himla härlig. Som du också har skrivit mm, det, det. det är så fint. Du har ju skrivit två böcker om Zelda. Ja. Och så har du ju nämnt andra hundar. I, det finns ju en bild på dig när du har din första hund tror jag. Ja, precis. Det är så fint. Varför har du... Ja, men varför, varför har du valt att leva med hund? Eller har du haft katter också? Eller ja, jag har främst... katter också. Mm. Um, jag var ju ett sånt där djurorienterat barn. Mm. Hade... Vad var det djur som tilltalade dig? Eller hosdjur, ska man säga. Vad hosdjuren tilltalade dig? Alltså det är nästan lika svårt som att svara på vad var det som gjorde att du blev kär i den här personen. Jag har alltid tyckt att allting med... Levande varelser är så fantastiskt. Hur de ser ut, hur de rör sig, varför de rör sig, vart de rör sig, hur de äter, varför de äter. Vad de gör om man petar på dem, vad de gör om man plockar upp dem. Och, Men du tänkte inte på att vi blir veterinär? Funderade på det ett litet tag. Jag gjorde faktiskt en här laggårdspraktik som man skulle göra för att bli veterinär. Mm. Och det tyckte jag väldigt synd om korna. Jag var uppvuxen delvis i Etiopien och där gick ju korna lösa. Och var väldigt, väldigt vana vid människor. Man kunde styra dem i visslingar och de var alltid rena och fina. Sen när jag kom till Sverige och såg de här stackars svenska korna som liksom låg i sin egen avföring. Och sådär så, så, så var inte det lika roligt. Och sen så kom det en veterinär till det här, den här laggården där jag gick på praktik. Och så tittade han på mig och så sa han, ja sa han. Ja, så du tänker bli veterinär. Du, ja, du ska veta att du kommer att stå och kontrollera kött hela dagarna. För det är det kvinnorna gör. <laughs> och då kändes det ännu mer in- mm. o- o- kul att mm. bli veterinär. Han hade ju naturligtvis helt fel. Men mm. samtidigt så är jag ju mest intresserad av beteende. Så att hade jag blivit veterinär så hade jag kanske velat bli någon slags uh, veterinärpsykiater då. Mm. Det fanns ju inte. Och människan är ju också ett djur. Så jag tänkte att man kan ju lika gärna ägna sig åt bara ett djur istället för att ägna sig åt alla. Mm. Så det blev det medicin. Och också eftersom jag inte är född någon stor förmögenhet så, så hade jag klart för mig att, att man kunde försörja sig som läkare. Mm. Bättre än om man till exempel blev zoolog eller något. Fotografen, hon som har fotograferat Zelda i, i alla fall en av böckerna. Ja. Hon säger en så otroligt fin sak i den boken. 
eh, hunden är ett universalmedel. Den hjälper mot det mesta. <laughs> ja. Det är så underbart. Om det är faktiskt det, därför att är man ledsen så kan ju en hund göra att man blir glad. Är man rädd så kan en hund göra att man blir mindre rädd. Är man uttråkad så kan en hund ge någonting intressant att hitta på. Har man ont någonstans så kan en hund ofta också vara ett hjälp. För en, vissa hundar, sällan en sån, kommer ju och lägger sig mot onda stället mm. och försöker hjälpa till. Det skriver du om. Hade du ont? Visst, du löser sällan på, var det ryggen? Eller? Ja, det hade varit att dansa. Jag dansar um, orientaliskt. Och då ingår det ibland att man ska ja, men liksom vrida sig. Och lärarinnan var så här extremt vig och typ 25. Och jag då som inte är lika vig och typ dubbelt så gammal försökte göra likadant. Och då skadade jag en liten led i ryggen. Och det här var medan jag fortfarande ansåg att hundar skulle sova på golvet. Så att då upptäckte jag att om jag låg på golvet, låg hårt, så sov jag bättre. Och då kom hon och så la hon sig precis exakt med sin lilla rygg mot det ställe på min rygg som gjorde ont. Och så här har hon fortsatt. Och när jag upptäckte det så har jag talat med andra människor som har haft liknande erfarenheter både med hundar och katter. Att de försöker hjälpa oss helt enkelt. Ja men det är det som är så fint med hundar och katter tycker jag att de är magiska. De har ju något sjätte ja. sinne och att man, när man umgås med hundar, övriga djur är inte jag så bra på. Hästar är jag rädd för tyvärr för de är så stora, jag har ingen känsla för mm. hästar. Så det är hund och katter jag känner väldigt starkt för. Mm. De gör ju att... Och för mig om jag ska säga prata min och inte säga man. För att jag vet ju inte hur det är för andra. Men för mig så tycker jag att hund och katt. Katt känner jag ju bättre än hund. De förstärker mitt sjätte sinne. Så att jag blir ja. otroligt mer kattlik i mitt ja. beteende. Ja, visst är det spännande. Mm. Mm. Alltså det händer någonting mellan oss och våra sällskapsdjur. Som jag tror att vi inte ens har börjat kunna förstå. Mm. Och det här med att de skärper våra sinnen. Mm. De har ju funnits med oss i tiotusentals år. Mm. Så det var inte så konstigt om vi hade utvecklat komplementära förmågor på Nej, något men sätt. Exakt. Och jag tycker att man förstår ju väldigt tydligt vad hundar och katter säger utan ja. att de kan människospråk. Och sen, det är sådana som inte förstår sig på djur. De människorna har jag svårare att förstå mig på också. Ja. Och sen... Det hör man ju fortfarande. Det var någon som sa... Det, det, om katter så säger ju många... När man berättar om katter när man har haft att de är så olika. Och när de får se att katter de är individer. Då säger de, men tänk, de är som små individer. Då, då blir man ju så här, men vad då trodde du att det var en, ett, ett godsedjur eller en katt? Ja. Att alla katter är så. Det är ju självklart att de är extremt olika precis som människor. Det är så ja. roligt ja. att de... Men det, de som inte bryr sig... För rädd, hundrädd och katträdd måste man respektera. Det kanske är något annat, för det kan bero på något slags trauma och så. Men... Om man inte har den erfarenheten av att man har varit med om något hemskt gällande hund och katt så känns det som att om man inte är intresserad av hundar och katter. När, det, du vet, man såg, när vi väntade här uppe i receptionen så ja. såg man ju att några lyste ju upp. Ja, precis. Och några väldigt avvaktande. Och det kan ju mm. bero på rädsla så det ska man respektera. Men, men de som inte dog intresserade, de... Det är, så, det är märkligt tycker jag. Jag har otroligt svårt att förstå Fast jag undrar om det inte är lite som färgblindhet eller musikalitet. Mm. Man ser det ju på små barn, om man ute och går med en hund, så är det ju en del små barn som blir så magnetiskt attraherade. Mm. Och de kommer fram och de tittar och de känner och de är alldeles till sig och andra små barn är helt ointresserade. Det verkar inte ha någonting med att göra om de är vana vid att ha en hund hemifrån. Så jag tänker att en del människor ser inte det som du eller jag ser. Mm. Mm. Och det är väldigt synd om dem. Mm. Men det är, det är ju väldigt bra det du säger om. Det är säkert som musikalitet såklart. Alltså det är en annan... Ja. Men jag har tänkt mm. att det är... Jag har sett det som en slags kyla hos de människorna. Mm. Men det är ju, då får jag utmana mig själv här och tänka. För det, ja. det, det är ju lite nedvärderande ja. har jag ju tänkt. Att de, är, att de är kalla och, någon, och så. Att de inte är lika kärleksfulla till exempel har jag också tänkt. Mm. Att, att de helt enkelt är lite otrevligare har jag tänkt. Så att ja. det blir inte så trevligt. Jag tror inte man behöver tänka så utan jag tänker snarare att, att det här är en människa som inte har tillgång till allt det som djuren kan ge oss. Mm. Och det är lite synd om den människan men de kan ju vara väldigt trevliga ändå mm. tänker jag. Så. De har ju annat naturligtvis. Ja men exakt. Uh, Apropå trevlighet, ville du pröva att ta upp Zelda ja, och se? Ja, jättegärna. Jag vågade inte riktigt fråga sen. Zelda. 
För att jag visste inte, man vet ju inte. Det kanske inte passade. Vi får fråga henne. Vi gör så här, jag sätter henne i ditt knä. Mm. Vi ska klappa lite på henne. Och om hon är nöjd så kommer hon att vilja sitta kvar. Vad heter det? Jag eh, var ju med... En liten bit kanelbult kanske. Ja. Jag var ju med och jobbade på en teater i Stockholm för några år sedan. Och där var det en tjej som hade 200 hundar. Och jag tror att det var Jack Russell. Och då var det en av dem som... Alltså jag satt i soffan där och så var hundarna på golvet. Och då sa jag till den ena att den skulle komma och hoppa upp i mitt knä. Ja. Och då gjorde den det. Ja, men visst är det härligt. Ja, och då... Jag visade ju med kroppsspråket såklart. Mm. Att eh, det var liksom helt okej. Okay jag vet inte om det var en hon eller han. Men alltså jag, ja, jag sa att den fick göra det. Så gjorde, det blev sån bekräftelse. Att hunden kom upp och lade ja, frivilligt. Frivilligt. Mm. Precis, jag hade också ett möte hemma hos en förläggare som hade en katt. Och den var så nyfiken. Den satt och tittade och tittade på mig. Sådär. Titta och titta och titta och titta. En svart, otroligt vacker katt. Mm. Och då sa jag också till den, men kom upp och sätt dig liksom. Kom upp och då gjorde den det. Och det sa ju kattägaren, hon sa att den brukar aldrig göra det. Så jag blev så himla, man blir så stolt, du vet. Ja. Så det är så fantastiskt. Och man kan ju verkligen känna en kontakt med, med hunden eller katten som kommer. Det är, som, det är någonting väldigt intressant som du skriver om i en av Zelda-böckerna. Som jag reagerade på då var att du hade i början, och du får säga då om jag har fel här, liksom, men det är min tolkning då. Att, att i början hade du svårt att acceptera att hon var så rädd. Mm. Och att det fick dig ifrågasätta dig själv och dina egna värderingar. Att du hade värdesatt egenskaper som orädd, mm. oöm och handlingskraftig. Och så mm. får du den här lilla livrädda hunden. Mm. Var det så? Mm. Precis så var det. Nu har jag kanelbull i munnen, det beror på att vi fickar. Mm. Nej, men jag hade ju inte haft hundar av den här typen förut. Och hon var väldigt eh, ska vi säga, tveksam till omvärlden när hon var liten. Och jag hade så svårt att hantera det. För jag visste liksom inte, men hur gör man med en sån liten hund? Och vad gör man då? Och blev, blev så paff över att hon inte alls var som jag hade trott att alla små hundar var. Jag trodde alla små hundar tyckte om att gå ut. Och trodde att de flesta hundar inte tyckte att det gjorde något om det smällde i dörrar eller oskade eller gick förbi sopbilar. Mm. Så fick jag en hund som, som tyckte att alla de här sakerna var förfärligt otrevliga. Men det gick så bra sen. Det var, men det var en utmaning. Mm. Men en utmaning som jag verkligen tog till mig och hade väldigt roligt med. Det var faktiskt skälet till att jag skrev boken. För det var en sån resa på något mm. sätt att försöka att... Um, om jag tar till mig någonting som, som, som var så annorlunda. Det är en fantastisk bok att läsa för de som vill ha hund. Eftersom det är första året med Zelda. Mm. Att det är ja, men just utmaningarna kring... Och jag har inte alls jag har inte läst den typen av bok förut. Och jag som vill ha hund... Jag lärde mig... Oj, förlåt. Jag lärde mig jättemycket med hur... Ja, men mycket man absolut inte tänker på hur... Andra hundar i parken. Och, alltså för det blir ju, du fick ju kommunicera för henne. Du fick ju lära världen för henne. Mm. Och det, jag tänkte att hundar är klara när de kommer. Vid, ja, vid åtta veckor eller vad det är. Ja. Att du fick berätta om de här stora hundarna i parken. Och göra om. Gå dit igen. Och, ja. Det var jättespännande. Och sen att hon... Att det blev som förändring. Och sen att det var sånt väldigt hårt arbete att ha en valp första året, känns det som. Ja, jo, men det, det kan ju ibland vara väldigt smärtfritt. Men, men det var ju inte det med henne. För det tog ju lång tid innan hon blev rumsren. Mm. Och jag inbillar mig fortfarande att hon tittar lite snett på mig när jag säger det. Hon tycker det är onödigt att berätta det. Men nej, jag menar inte allvar. Men, men, är det typiskt den här rasan? Jag tror att små hundar ofta kan vara mm. mer svåra att få rumsren än stora. Mm. Men, äm, men det går ju till slut. Ja. Men man blir bara så paff. Men hallå, jag berättade för dig fem gånger att du inte ska kissa där. Varför gör du det fortfarande? Och hon är glad min, va? Mm. Mm. Det är som katter med, liksom. så kan vara lite sådär. Um, ja, men ett av skälen till varför det är bra att ha både barn och hund om man har möjlighet. Det kan ju vara allergier eller att man väljer bort barn och så. Det är ju att man inte vet vad man får och att mm. man blir väldigt ödmjuk. 
Och sen så inser man också att alla är olika och har väldigt olika förutsättningar. Det är också då väldigt bra om man har möjlighet att skaffa flera barn. För ja. folk som har ett barn och så råkar det barnet vara så här perfekt. Ja. Lille man liksom är så jätteduktig som aldrig skriker och lägger sig på... Men då är det ju bra om man får fler. För då inser man ju att ett av dem... Om man har tre till exempel. Då är ju ett ofta ganska krångligt. För mm. statistiken, statistiskt så blir ju ett krångligt. Och det blir väldigt lärorikt. Liksom. Man lär sig att alla har olika förutsättningar. Mm. Och alla gör så gott de kan. Jag känner en tvillingforskare. Hon brukar inleda sina föreläsningar med att säga att ni som har mer än ett barn kommer att förstå precis vad jag talar om. Ni andra får anstränga er lite mer. Mm. För att hon, hon har ju tittat på det här just med, med hur mycket av personligheten som, som finns där redan från början. Och man, man tror ju gärna med första barnet som du säger att, att allting som barnet är och gör har, har blivit därför att man själv har varit en sån bra slash dålig förälder beroende nu på hur det går. Mm. Och sen så kommer nästa barn och då upptäcker man att nej, det var ju liksom inte det utan det var ju att barnet det var ett lugnt barn. Från Exakt början. och sen att saker kan gå över utan att det betyder så mycket. Mm. Om man har haft till exempel ett barn som biter andra på dagis. Mm. Det behöver ju inte betyda, det, det barnet kan ju växa upp och bli från 4-5 års ålder. Var, fan, skulle aldrig bita ett annat barn. <laughs> men när de är lite yngre så har de, saknar de impulskontroll och annat. Mm. Och att man kan bli lika paff som förälder för att man har uppfostrat alla sina barn lika men så får man ett som biter andra barn. Det är ja. ju väldigt tabu. Väldigt obehagligt att ha ett barn som biter andra barn på dagis. <laughs> ja, det, det får man inga pluspoäng för. <laughs> Nej, och det, man har ju liksom inte, då kan man tänka sig att de föräldrarna som är rasande då som tänker sådan vuxen förälder sådant barn. Mm. Men hur kommer det sig då att bara ett av barnen gör det? Och, och, sen, och sen så får ju förhoppningsvis den familjen flera barn. Och förhoppningsvis får de ett barn som biter andra barn på dagis, <laughs> tänker jag. Och att man Precis. får en lärdom. En sån liten elak tanke man kan ha. Ja. Eh, trots då att jag inte är psykiater eller psykolog så får jag ändå lust att fråga då varför du tror att du har varit så hård apropå Zelda då och haft svårt att acceptera det svaga Kanske hos dig själv, kanske hos andra, kanske hos Zelda. Eh, och du skriver ju om uppväxten, din pappa var diplomat och du flyttade ofta runt och bytte skolor. Och sen bytte du språk ofta, ditt svenska kanske inte ens var ditt första språk. Jo det kanske var, ni kanske talade Men det var ju för att det, det pratade vi ju hemma i familjen. Mm. Men det var mycket språk, du fick lära dig nya språk ofta, ja. vilket är en tillgång men det kanske är stressigt så jag undrar om, var det, själv, var det otryggt för dig, var det, ba, var, upp, var det otryggt på något sätt eller fick du en rustning av den här jag, jag, jag tänker varför skulle man skämmas för att något gör ont eller för att man är liten och svag fin, var, hur analyserar du dig själv där ja, jag tror att, att um, jag tror att det delvis så, så hänger ju sånt ihop med, med uppväxten, jag växte upp i en familj där, där man liksom inte var sjuk och svag man var inte sjuk och man hade inte ont någonstans och man, man liksom morskade upp sig och borstade upp sig och, och, och liksom uppförde sig som folk oavsett och sen så när jag blev sådär runt tio så var jag en sån här liten pojkflicka som slogs med killarna och eh, kände ett ganska stort avstånd till, till det här rosa, lite känsliga. Det kom sen, min rosa period. Mm. Mm. Men... När du var pojklika, var det någonting som uppmuntrades av dina föräldrar eller av din pappa till exempel? Så mina föräldrar var så extremt lite närvarande. Mm. Så att jag har inte riktigt någon uppfattning om om de tyckte något eller inte tyckte något. Jag vet att någon gång så, så sa min mamma lite besviket. Att hon tyckte det var tråkigt att ha en dotter som, som önskade sig någon hästpryl istället för en klänning eller något sånt där. Mm, mm. Men det, det var traditionellt. Liksom, ja, det var liksom mm. på den nivån. Mm. Mm. Nej, för jag fick nog väldigt mycket vare som jag ville. Mm. Men tänker du, ja men när du säger, ser liknande hos andra då, att man är... Det blir ju det här duktig flicka att man aldrig får visa svaghet om mm. man ska vara bäst och man ska prestera. Så. Hur, vad, om du har en sån klient eller patient då, vad säger du då? Eller vad, hur, be, hur arbetar man med detta? 
Jag tror att jag har ganska goda förutsättningar att förstå eftersom jag har haft lite den uppväxten själv. Och det är ju alltid lättare och kanske även lite svårare att ta i tur med frågor som man faktiskt vet någonting om än sådana som man bara har läst någonting om. Men På vilket att, sätt svårare det? är risk att man blandar ihop klienten med sig själv. Mm. Att man tänker att ja, men bara för att jag fick ta hand om mig själv väldigt mycket när jag var liten. Så jag för någon annan som fick ta hand om sig själv väldigt mycket när de var små. Så kan det ju ligga ner till hans och tänka, ja men för så precis. Mm. Mm. Men i själva verket så är det ju nästan aldrig så att folk har haft exakt samma situation. Och då riskerar man att tro saker som, som inte stämmer. Bara för att liksom... Bara för att jag upplevde så här. Och fördelen kan ju förstås vara att man, man ju i bästa fall då har löst de här problemen för sin egen del. Och så kan man mm. bli en bättre vägvisare. Mm. Mm. Det är jättespännande. Eh, tack Åsa för att du ville komma till Fikakuriran. Jag tänkte be dig läsa ett kort stycke ur en av Zelda-böckerna som jag tycker är så fint. Så avslutar vi med det. Tack. Här kommer du. Min övertygelse har alltid varit att vi måste ge oss ut i världen med rustningen på. Att vi inte kan räkna med någon medkänsla när vi är trötta, ledsna eller har ont. Nu har jag en liten hund som balanserar försiktigt på den lilla betongkant som omger gräsmattan framför handelshögskolan. Gräset är ju blött, där vill hon inte gå. Som tar gigantiska språng över pölar eller går en lång omväg för att slipa bli blöt om tassarna. Som skriker när hon blir vaccinerad. Som faller ihop när någon blir arg på henne. Som inte är rädd för att visa sin rädsla. Och som inte skäms för att hon tycker att någonting gör ont. Botox Cosmetic. Adobotulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.